0: Ni som lyssnade på förra avsnittet vet att vi spelade in de här två avsnitten eh, parallellt eller direkt efter varandra och vi hade ju fruktansvärt varmt i studion så nu har vi öppnat ett fönster här eh, i, inne i studion så jag hoppas att det blir lite mer behagligt för det, de sista tio minuterna av avsnittet om Kristian det blev så varmt så att vi kunde knappt vara kvar här i studion. Vi fick fly ut ur rummet. <här> Alls <Några slags bunker. här> över huvud. Flydde vi, <här> lite som när Carl som bonde flydde till eh, Danzig. Danzig. <här> Jag säger hej och välkomna till Kungar och Krigen podcast om svensk historia med Mattias Saxesson och Hamid Safar mittemot mig. Hejsan. Välkommen tillbaka till den varma studion efter två minuters paus ute Stort i korridoren. Tack. Stort tack. Vi är ju som sagt, vi har sagt det tidigare, vi är två gymnasielärare som eh, tycker om svensk historia. Vi försöker ta oss igenom den svenska historien med hjälp av den svenska regentlängden. Och det innebär att vi gör avsnitt om i princip alla som har varit regenter. Förra avsnittet så pratade jag om Christian den Förste. Vi fyller alltså i lite luckor under den period som Karl bonde, eller under de perioder som Karl Knudson var kung i Sverige. Nämnde också ett antal riksföreståndare, Kettil Karlsson Vasa. Jag, inser att jag vet inte om han heter Kettil Karlsson eller Kettil Karlsson. Jag kan ha blandat de här uttrycken lite grann i förra avsnittet. Jöns Bengtsson också en stjärna och Erik Axelsson tott. Och sen så är Karl bonde kung till sin död 1470. Men vid sin död 1470 så får vi inte en kung utan vi får en riksföreståndare. Och det är honom vi ska prata om i det här avsnittet. Eh, har jag sagt det om våra sociala medier? Än det? Det har jag Nej. Nej, då säger jag att vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Det heter vi Kungar och Krig på samtliga ställen. Och vi finns också på patreon.com Kungar och Krig. Så, Sten Sture, den äldre riksföreståndare i Sverige från 1470.
1: Ja. Sten Sturen äldre, han var, ju, han var ju redan med i många viktiga händelser som utspelade sig i Sverige innan han blev ett känt namn. Han var son till Brigitta Stens dotter som i sin tur var Karl som bondes halvsyster. Ah, vi har så, en koppling här till Precis. Karl Knutsson bonde. Karl Knutson var alltså hans morbror och eftersom han var släkt med Karl så var han ju redan ganska involverad i de inrikespolitiska konflikterna i landet. Eh, exempelvis så besökte han faktiskt Carl Knudson när han befann sig i landsflykt i Danzig. Så han var där på plats. Och han var också med på plats när Kjetil Karlsson eh, segrade mot danskarna i Segen vid Harake 1464. Eh, så han var ingen eh, duvunge på så sätt när han blev hövitsman eh, 1470. Och eh, Stens Ture lyckades på ett eh, ganska slugt sätt eller taktiskt sätt eh, skaffa sig eh, band inne i, det dansk, eh, inne i Danmark genom att närma sig de så kallade Axelsönerna, du nämnde dem, jag tror vi nämnde dem vid vi Tott. Ja,
0: Erik Axelsson Tott som var riksföreståndare i Sverige efter Jöns Bengtsson och Oksanstjärna innan Karl-Klundsson bonde kom tillbaka som
1: kung. Just det, och den här släkten Tott är en ganska mäktig dansk ähm, adelsläkt. Äh, och ibland i, i, i litteraturen så omnämns de som Axelsönerna och det, jag tror att jag läste någonstans att den etten äh, dog ut i början på 1700-talet så att... Äh,
0: om ni har någonting som tutar i bakgrunden så är det någon här utanför som är väldigt, väldigt irriterad på någonting. <laughs> det kanske är Korknus som bonde som är på tillbaka till så. Men sluta tuta!
1: <laughs> och, eh, och de här så kallade det var egentligen nio mäktiga söner till det danska riksföreståndet Axel Pedersen. Eh, och då spelade en ganska betydelsefull roll i, i eh, inne i Danmark. Eh, och eh, då gjorde... Sten Stur på så vis att han förlovade sig med en dotter till en av de här Axelsörerna till Ivar Axelsson. Och den här dottern heter Agneta. Men Olyckan var framme och Agneta dog väldigt hastigt innan bröllopet.
0: Alltså innan de han gifte sig? Innan de han gifte sig.
1: Och eh, 1466 gifte han sig då med en dotter till en annan av de här Axelsörerna. Eh, och eh, och eh, det var Ingeborg så han gifte sig med Ingeborg i 1466 uh, och uh, Stensture uh, var ju också på plats när uh, när Karl Knutsson Bonden på sin dödsbädd. Och då är vi 1470. 1470 uh, och uh, du nämnde i det tidigare avsnitt att Karl Knutsson uh, han hade vi nämnde det när vi var inne på Karl Knutsson att han hade ju faktiskt uh, Eh, lite olika barn och han hade en rättmätig arvinge i form av sin son Karl Karlsson bonde. en ja, ja, ganska
0: kul namn och heter Karl. Ka Karl det är de inte jävla po
1: och, det här, eh, och eh, den här pojken var ganska liten han var jag tror att han var fem år gammal vid tidpunkten för sin fars död eh, men men eh, då sin stenstyr på som eh, passar på i samband med att han befann sig på platsen när kungen låg vid sin dödsböd, att han lämnade över några tröstande ord till den sörjande enkan och den son. Dagen därpå så utsåg han sig till Stockholms hövitsman Och eh, därefter så kunde han att kungen hade befallt honom riket. Och den 4 juli 1470 så utropade han sig till hövitsman på Stockholms, Örebros och Åbos slott och rikets, därmed också rikets föreståndare. Uh, och han såg alltså till att Karls arvinge, uh, Karl bondes arvinge och son Karl Karlsson bonde inte fick ärva huvuddelen uh, av sitt testamente. Så, att, så han, han såg också till att han blev av med kungakronan eller den ärvda kronan av sin, efter sin far. Men han såg också till att den här pojken inte fick ärva i princip någonting av sin fars testament. Ja, Ist så istället så tilldelade han större delen av testamentet till döttrarna.
0: Det går knutet som bondes döttrar. Precis. Ah.
1: Han, de, de fick ta emot större delen
0: av, av arvet. Han trodde att de skulle vara lite mindre farliga som konkurrenter jo, till kan hans kanske.
1: Spekulerat sig det kan spekulera i att det var nog ett av skälen till att han lämnade över arvet till dem att de inte kunde, han kunde inte göra, han kunde inte skapa en förmögenhet eller skapa sig fördelar på något sätt. Och den här Händelsen är väldigt viktig i Sveriges historia och det här har ju historiker debatterat var det här en statskupp eller inte. Vi har alltså en rättmätig arvinge på plats. Mm. Eh, ganska ung för förvisso men ändå kan en rättmätig arvinge till, till Karl Knysson bonde. Eh, men istället så går Sten Sture in och eh, utser sig själv till, till eh, rikets eh, förståndare.
0: Och då har vi dessutom tidigare berättat att eh, den svenska riksrådet hade bestämt eller gått med på Kristians son Hans som ju är inte är kung ännu eftersom Kristian fortfarande lever 1470 men de har ju sagt att Hans ska bli kung så att vi har ju flera olika pretendenter till tronen 1470 när den sture griper makten i vad som skulle kunna kallas en statsskuppdom möjligt
1: Och det finns ett till och med dessutom ännu ett fördrag som, som reglerar vad som skulle ske om kungen inte kan regera. Uh, och det här har ju givet sig diskuterat så länge bland historiker. Var det här en statsgrupp eller inte? Och man menar ju ändå att mycket talar för att det var det här skedde under kuppliknande uh, förhållanden. Uh, för det fanns också man har hittat nämligen ett beslut från 1468 som gav riddaren Ivar Axelsson som var gift med Karl Knutsons dotter Magdalena Karls dotter fullmakt att vara kungens ställföreträdare och rikets hövitsman vid händelse av att kungen dog tills man samlat till ett riksmöte mm -hmm. och utropat en efterträdare. Och detta upphövdes med andra ord av sin Sture. Och det här precis som du är inne på, det här gillades inte av eh, Christian Förste. Han var inte alls nöjd med den här utvecklingen.
0: Nej, han hade väl suttit där i Danmark och hoppats att när Carl Knudson bonde dör så ska jag kunna komma tillbaka och ta makten
1: även i Sverige. Ja, och han hade ju officiellt varit kung av Sverige när han var unionskung eh, under den första perioden eh, när Carl Knudson bonde eh, inte var på plats. Eller hade drivit på landsflykt. Um, och Christian ville ju ha kvar Kalmarunionen. Medan Stin Sture och hans anhängare ville frigöra Sverige från den. Och efter ett, diverse förhandlingar som inte gjorde någon av parterna nöjda. Så seglade Christian upp mot Stockholm. Med det som beskrivs som en välutrustad armé på cirka 6 000 uh, man. Och de angrädde till vid Djurgården. Men vid den tiden kallades det för... Uh, Valmundsön. Mm. och eh, det här har i efterhand framförallt i propagandan och framförallt ifrån den, den, den styriska propagandan beskrivits som någon slags eh, krig mellan Sverige och Danmark.
0: Ja det är väl ofta så i alla fall gammal histori historieskrivning under 1800-talets nationalromantiska historieskrivning av den här konflikten och framförallt det som vi kommer till här nu slaget vid Brunkeberg just som en konflikt mellan svenska nationalister och danska eh, unionsförespråkare just det, som en konflikt mellan Sverige och Danmark. Men du menar att det kanske inte riktigt är så enkelt? Nej,
1: för att det visar är det, Faktum är att Kristens armé, Kristian är första danska armé egentligen bestod mycket av både danskar, tyska legosoldater men även svensk adel men också bönder från upplandet. Och hur kommer de uppländska bönderna här igen? Ja, de kommer de uppländska bönderna på, på plats igen och och Kristian I hade utöver detta också ähm, allierade i form av mäktiga släkter. Både släkterna Vasa och Oxenstierna var allierade till den danske kungen vid det här slaget. Men
0: harstig en sture alls några
1: allierade. Det känns ja, som att all, all, alla gillar Kristian. Ja, det här är det här är det här är det här är liksom en, är, är liksom en, 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 en nästan först, på sätt och vis kan man förstå varför det här slaget har kommit att få sån betydelse i national Romantiska kretsar. För att det är liksom eh, David mot Goliat skulle man nästan kunna beskriva det. Eh, och när den danska flottan närmade sig eh, Stockholm så stängde stadens invånare statsporterna och, eh, och i den här tidpunkten så hade just Stins Ture eh, åkt runt bland bönderna ut på landsbygden och samlat ihop sin här. Som eh, uppgick till cirka 9000 eh, man och det bestod till största delen av bönder från Dalarna och västgötland. Och så man kan inte säga att det här är en strid mellan, dans, mellan danskar och svenskar. Utan om man ska förenkla det så skulle man väl kunna hävda att det är en strid mellan unionsvärmare och unionsmotståndare. Mm. Och
0: på båda, eller på båda sidorna så finns det både svenska respektive danska Det finns ja. både svenska och danska unionsförespråkare och svenska och danska unionsmotståndare. Eller åtminstone svenska unionsmotståndare i,
1: i Sten Stures armé. Ja, och Sten Sture hade ju också allierade danska frälsätter på sin sida. Nej, men vafan, hade ju... Ska jag krångla till det här nu? Han hade Det ju... kan inte bara och... göra det som ett krig
0: mellan Sverige och Danmark. Det blir så mycket lättare ja. då.
1: Ni kanske kommer att ihåg att han... Jag nämnde att han hade allierat sig med... Och gift in sig i Axels... I Axels... Sons etten, alltså tottätten eh, tottarna. Så han hade dem på sin sida Och han hade också med sig Nils Busson sturen natt och dag eh, och, och, Samt eh, Knut Posse Och eh, den här, det här slaget Det stod på förmiddagen Den 10 oktober 1471 Vid Brunkebergsåsen eh, Vad ska man kunna säga att det är idag någonstans Jag tror att det är någonstans där vid eh, Inte så långt ifrån eh, Hötorget Uh, jag,
0: såg, jag såg ett litet klipp på Youtube jo. igår Du har kollat på det också Han som går runt och visar lite grann vart det är Bland annat så, ja, Brunkebergsåsen Drar väl sig ungefär någonstans eh, Sveavägen där Hötorget, alltså Norrmalm Någonstans är vi i alla fall eh, Och jag tror att eh, en del av Brunkebergsåsen Går vid Tunnelgatan Alltså där korsningen Tunnelgatan Sveavägen Där Ulf Palme sköts den 28 februari
1: 1986. Men den stod mycket högre upp vid den tiden? Ja, ja.
0: Ja, ja, det var ju en ås som var liksom, Sen så vet jag inte hur den försvann om man grävde bort den för att man skulle bygga hus eller liknande, skulle jag gissa. Säkert att under försöken...
1: förfulningen på 50-talet. Äh, ja, när man äh,
0: tog bort Klara-kvarteren. Äh...
1: jag misstänker att det var där det hände. Den danska den stod uppe på åsen. Eh, Stenstyr och hans mannen anföll danskarna vid, eh, med, genom två framstöt. Och de stormade upp för höjden men åkte på bakslag och de tvingades retirera och backa. Efter andra, efter andra försöket så, så tänkte säkert dansken att okay, nu har vi fördelen på vår sida vi står på höjden det är de som tvingas anfalla oss uppåt de lider i nederlag så vi ger oss efter dem.
0: Ja, för visst är det så här jag läste någonstans att för Stenstures armé är ju huvudsakligen en bonde här alltså det är framförallt bönder som befolkar den styriska armén Eh, att om en bondarme var tvungen att retirera vid den här tiden så var de mer eller mindre slagna. Alltså en bondarme kunde inte retirera utan att liksom bli besegrade. Så att när de retirerar första gången så växer väl ett stort, en stort gnutta hopp hos kristen att nu, är det, nu har vi besegrats för nu retirerar den här bondarmen den här ja,
1: bondehären. Att jag har i princip att seger i min ja. hand. Eh, och eh, efter, efter andra ansvarsförsöket så Anfaller Kristians män ner och förföljer motståndarna ner för Och de förföljer dem ända bort till Klara Kloster som idag är sankt Klara kyrka. Eh, och där ska hårda strider ha utspelat sig. Och eh, vid det här tillfället blev också Kristian själv skjuten i munnen och tappade flera tänder. Så blir skadad. Eh, och eh, då ska Knut Posse ha enligt styrkrönigan Erös eh, Dannebrogen. Men därefter själv blivit nedslagen och svårt sårad av kung Kristian sägs det, vi vet ju inte.
0: Det känns som att Sture kan i sammanhanget kan vara relativt partisk kring slaget vid Brunkeberg i öster. Ganska partisk,
1: men då händer någonting som får avgörande effekt på stridens utgång. Det är nämligen så att Nils Busson som också deltog på stens Sture sida, han hade samlat sina dalkarlar på den östra sidan Uh, och det här visste inte, det här tänkte inte Christian på. Han hade liksom bara fokus på huvuddelen av armén där befann sig. Så när Nils Busson kom ifrån bakifrån uh, upp för kullen så uh, anfölls Christians uh, soldater från tre olika håll. Och uh, de, då uppstod det panik bland danskarna och de flydde mot uh, skeppen, de danska skeppen som var ankrade. Och det sägs att vid det här tidspunktet fanns också en, en bro ut mot skeppen och då rasade den här bron ner. Ni kan ju själva föreställa er tunga danska ryttare, tyska legersoldater, tung rustning. Flera ton eh, soldater springer över mot eh, skeppen och den här bron vika, och det sägs att det där ska flera hundra danska soldater soldater från Kristians här ska ha, ska ha drunknat där. Vi vet inte exakt hur många det rörde sig om men det sägs att ett antal soldater drog, drunknade helt enkelt vid det, det tillfället. Och eh, när... Eh, det här blev ett, ett stort nedlag för Kristian för I. Och eh, när en Sture vann den här bataljen så drog sig också da, da, den danska kung tillbaka och återvände till Danmark. Och det här var också den sista gången som han försökt överta makten i Sverige. Så han... han eh, han går med sig till slut.
0: Sen så ska man vi komma, och då pratade vi med avsnittet Christian för, förra veckan, att även om han inte återtar makten någon gång så sitter han, har ju fortfarande ambitioner här mellan 1471 och 1481 sin död de sista tio åren i sitt liv så han, han har han ju fortfarande inte gett upp Nej. ambitionen att ta makten i Sverige. Han åker ju bland annat ner till rum, han får ju Sten Sture av påven eh, men han gör, det blir ju liksom aldrig några reella förslök, försök, han samlar inte en flottstyrka eller gör några invasionsförsök eller liknande, så i praktiken så är ju Kristian borta ur spelet efter slaget vid Brunkeberg. Ja. som den, den svenska armén har eller bondehären har besegrat Kristian. Och Kristian återkommer aldrig till Sverige efter slaget vid Brunkeberg 1471. Utan nu är det time for Sten Sture.
1: Det stämmer. Och efter det här slaget, vilket är såklart en stor seger för svenskarna. Och inte minst för Sten Sture. Så äh, infaller faktiskt en ganska lång period av äh, fred och lugn och det skapades också en, ni har ju pratat väldigt mycket om krig och konflikter men det skapades också en slags, det man brukar kalla för en slags nationell väckelse mm. som tog sig olika uttryck, men vid det här tidpunkten så grundades exempelvis Uppsala universitet
0: Det är det första universitetet i Sverige som grundas nu va? Ja,
1: det första universitetet i Sverige och det öppnades 1477 och det skedde på initiativ av ärkebiskopen Jakob Ulfsson, men eh, man vet att Sten är var den som eh, finansierade och låg bakom också. Eh... Men det
0: var ju också en liten knäpp på näsan för danskarna, för jag tror att det första danska universitetet öppnas i Köpenhamn ganska snart efter det, så Sverige är ju först med universitetet i Uppsala och sen så därefter så öppnar Kristian universitetet i Köpenhamn, så det blir ju lite
1: grann en knäpp på näsan kan man tänka vid den här tiden. Det stämmer, och eh... Stens Ture skaffar sig också han, han, han får ju, vad ska man säga han drabbas lite av en hybris också han, eh, han vill ju också gärna utåt sett representera sig själv som eller skildra sig som den som står på allmogens sida eh, och han är också populär hos allmogen vid den här tidpunkten eh, han, han eh, jag tror jag läste någonstans att han till och med eh, anser sig vara en ny eh, ängelbräkt som också eh, som också hade stöd hos eh, det, det, det vanliga folket. Mm.
0: Ja, det är väl ett populärt motiv kan jag tänka mig just då här och skjuta till Engelbrekt. Och både Engelbrekt och Sten Sture har ju blivit liksom såna nationalsymboler för Sverige någonstans, särskilt under nationalromantikens 1800-tal så är det ju Stensture och Engelbrekt som lyfts fram som... Alltså, portalgestalter i den svenska nationella historien, just att man driver ut dansken där man ska bygga någon svensk nationalitet, nationalkänsla så handlar det också om att ha en fiende och då är ju dansken i det här sammanhanget en tacksam fiende under Kalmarunionen och Engelbrecht, även om han kanske inte var någon unionsmotståndare nödvändigtvis så har han blivit en symbol för den svenska nationella stoltheten och Sten Sture definitivt och slaget vid Brunkeberg och dess betydelse i den svenska nationella historieskriven
1: ska ju verkligen inte underskattas. Ja, och eh, även om det här slaget eh, vid och eh, åsen eh, det resulterade inte i, i utgången av det slaget, det resulterar inte att unionen var upplöst utan att eh, vad ska man säga, någon slags maktbalans hade uppstått. Och
0: eh... för då har vi inte längre, vi har inte en kung i Sverige så vi har inte två rivaliserande kungar som vi hade under Karlsruf som bonde utan Sten Sture. Han väljs väl aldrig till kung utan han är väl riksföreståndare under hela den tiden som han...
1: Det stämmer. Han krönar sig själv aldrig till kung. Nej. Uh, men han är ju... Över... I, I, princip... prak i, I praktiken han... är han Och
0: tittar man på den svenska regentlängden som vi har som utgångspunkt så står ju en Stur efter att Christ... Eller efter att Karlsson Bonde dör 1470 så är det just i en Sture den äldre som kommer som riksföreståndare i regentlängden så att han blir ju liksom motsvarande en svensk kung.
1: Ja, och... Uh... Då är det fortfarande en massa olika frågor som man behöver klara upp som är kopplade till unionen. och Det här gör man i ett möte i Kalmar 1483, det som kallas för Kalmar recess. Och recess, vad vi var vi inne på i förra avsnittet, det är i princip ett gammalt ord för överenskommelse. I Kalmar recess, det, det, den, den, det, det hölls den 7 september 1483 och där deltog rådsherrar från Sverige, och Danmark och Norge. och Avtalet behandlade förhållanden inom Kalmarunionen och villkor för Kung Hans, som är Kristendern Förstes son, och att han också skulle betraktas som kung i Sverige. Och den här recessen, utgången av den, den utgör också någon slags kungarmaktens kapitulation inför rådet och de högre stånden. Men här slogs också fast att kungen skulle styra riket med inländska män och garantera dem de deras och deras uh, företränares rätt. Uh, och Det, sägs, det står uh, det bestämdes också att uh, bara med rådets råd skulle alla viktigare beslut fattas. Så som uh, förlärningar, vem som skulle ha rätt till olika borgar, uh, pantsättning, krigsförklaring, utländsk härs indragande i land alltså när man skulle bjuda in utländsk här in i unionen in till Sverige, Norge och Danmark
0: Så det blev, det är inte så att liksom kungen ska bara ta över allting och bestämma helt själv utan Nej. det ska göras med hjälp av svenska riksråden och så vidare Så det är,
1: det är ganska tunga områden som det här, det här rådsmötet reglerar kopplade till hela unionen och det bestämdes också att alla högre ämbeten och län skulle kungen anförde åt rikets förnärma män och inte draga dem inför någon det som det står vanbörding över huvudet någon motto. Anlig och världslig förelse hävdades i full utsträckning. Det, alltså de fick ingen de, de, det vill säga att de, ingen skatt skulle utkrävas av arden och prästerskapet. Eh, och eh, Vidare så ägde undersåttarna rätt till uppror mot kungen om den inte höll vad som blivit fastställt i överenskommelsen i Kalmar. Ganska tuffa regleringar som, som eh, dikterade villkoren för kungen var ju det som gällde här. Mm. Kungen kunde inte eh, beskatta kyrkan och eh, frälset eh, men samtidigt inte heller bestämma över vilka när, när man skulle bjuda in utländsk trupp eh, och så vidare. Uh, och stormännen skulle också kunna vägra kungen tillträde till sina gårdar och ha rätt att andra uh, i försvar mot kungen så man skulle kunna säga att Kalmar SS i mångt och mycket är en försvagning av kronan kronans mm. makt och istället en förstärkning av unionens makt på så vis att unionens uh, uh, den dikterar villkoren för uh, de olika kungarna i unionen uh, och det här du kan ju gissa var Hustins studie ställde sig till det här Kalmar SS.
0: Han är inte jättenöjd med det kanske.
1: Han är inte så nöjd och det resulterar faktiskt även om han inte uttalat offentligt ska ha uttryckligt ojällande så, så vet vi att han lyckades faktiskt fördröja att den här trädde i kraft med hela 14 år.
0: Ja, för jag tänker 14, 1483 var ja. det Kalmar SS. För tittar man i rent längden så är ju... Stin Sturinelli är ur från fram till 1497. Så att det är de 14 åren han sitter där. Och, men vad, alltså, att fördröja det, hur lyckas han med det? Liksom?
1: Ja, och eh, eh, sen är det också det faktum med att det här hände ett antal saker i, i, i Sveriges historia som, som, eh, som gör att det hela blir mycket mer komplicerat. Och en sådan sak är att det börjar torna upp sig problem österifrån i Ryssland. Ryssarna gick till attack mot Viborgs slott. Och vid det här tillpunkten så leddes, leddes försvaret av Knut Posse som också deltog i slaget vid och Där befann det också rådhetsmedlemmen Svante Nilsson. Det Här var ju nära män till, till Stensture. Och svenskarna lyckades hålla förbindelser från staden till haven öppen men man, man lyckades inte hålla greppet om vägarna till det övriga Finland. Så det här var ett ganska kraftfullt anfall från ryssarna. Eh, och det första stora anfallet på Viborg ägde rum den 13 oktober 1495. Och ryssarna ska vid det här tillfället använda sig av 7 meter långa kanoner.
0: Det är ganska imponerande ändå.
1: Men trots detta vad ska man säga, militära övertag lyckades faktiskt svenskarna segra. Och det, man tills, eh, de, eller tillfogade de ryska trupperna stora förluster. Eh, och sen st så stod läget stilla under en period. Och Stin var ju ganska överraskad över de, det här ryska anfallet och angreppet. Och eh, man, historiskt har ju det i Sverige varit så att alla krig som kom som skedde österut, då somnar man till ett korståg. Nästan lite grann så där som man gjorde tidigare mot Finland. Att här är det och ja, Precis, det är hedningar. Så nu
0: blir det ett korståg Det är inget vanligt krig. Nu blir det ett korsdåg, här, igen. När,
1: när man slåss mot dansken eller någon annan så då är det ett regelrätt krig. Men slåss man...
0: Mot de här ortodoxa ryssarna som är ju avfällningar och hedningar då blir det ett korståg
1: Då är det ett korsdåg, Så man, han samlade till ett uh, Och man, han samlade ihop också tyska legosoldater och andra som skickades dit. Och eh, han samlade ihop sin egen här också som lyckades faktiskt driva tillbaka ryssarna. Men eh, det här kriget kostade ju stora summor. Och Svante Nilsson som hållit ut mot ryssarna, eh, han, var ju rep han, han representerade ju sin Sture i Viborg. Eh, han hade ju liksom gått igenom en ganska tuff pesch här och... Eh, Um, han skulle också betala tillbaka uh, sina soldater För en stor del av hans här uh, bestod av legosoldater Och det, det man kom över i form av plundringståg Det gav inte tillräckligt mycket pengar För att kunna betala hela härren Så han uh, sträckte ut en hand till Sten så att vi att jag behöver pengar För att kunna betala min här Och det gick inte Sten Sture med på Så han var lite girig här Och det här gjorde ju Svante Nilsson förbannad Så han hamnade helt enkelt i onåd med stensturen. Uh, och uh, han reste i vredesmod hem till Sverige och lyckades därmed uh, hjälp av ärkebiskopen Jakob Ulfsson vinna riksrådets majoritet för en, en, en uh, politik för att avsätta sin så att han blev så illa tilltuffsad uh, uh, och kände sig sviken av sin så att han uh, försökte bilda en majoritet eller bilda opinion för, för att avsätta sin och istället kalla in, vem då? Kung Hans. Precis, Kung Hans är ju den som eh, också kan göra anspråk på kronan i Sverige. Eh, och eh, eh, och i, eh, riksföreståndaren, och vid den här tidpunkten så samlade man till eh, vid den här tidpunkten så anlände Johannes också med en stor här och flotta till Stockholm. För här såg han ju att nu började
0: nu finns det en möjlighet för mig här att komma in och ta tillbaka min faders krona.
1: Ja, så han följer sin fars fotspår och anländer till Stockholm med en, med en skeppsflotta. Mm. Uh, och, uh, Sten Styre på sin sida gör som, gjorde som han gjort tidigare. Samlade en bonde här. Och uh, den 28 september 1497 så, uh, tillfogade en, uh, uh, den här den här betydande förluster i slaget vid Rotebro.
0: Och kommer vi till slaget vid Rotebro nu? För det här mm, ja. är lite intressant. För vi, en av vinnarna i quizset som vi hade på Facebook eh, jag hade ju som pris i det att man får välja ett specialavsnitt om någonting. Och då var en av jag tror det var Joakim av de som vann som tyckte att vi skulle ha ett specialavsnitt om slaget vid Rotebro. Och så kollar jag på Wikipediasidan som är väl kanske två stycken om slaget vid Rotebro. Det är väldigt lit, det finns, inte, det finns inte så mycket källor om slaget vid Rotebro. Jag vet inte fan om vi kan göra ett specialavsnitt. Vi får se. Kanske vi gör ett specialavsnitt om slaget ja, vid Rotebro. Ja, det måste men...
1: det finnas mer om slaget vid Rotebro. Vad, Och... är,
0: vad är Rotebro annars
1: mest känt för? Det är tror det. känt för att jag har bott där. Du har bott där? Jag har bott i Rotebro. Vem har
0: mer bott i Rotebro? Eh, Christer Pettersson. Ja, det var efter.
1: Och en väldigt känd svensk tavla skildrar ute kan ni komma på vilken? Nej,
0: mm, det får jag ge någon mer jag tror där.
1: Grinslanden.
0: Grinslanden, är det Rotebro? Alltså? Det är Rotebro. Aha, då ser vi. Så Rotebro är känd för slaget i Rotebro. Christer Pettersson, Grinslanden och Hamid Safara
1: i Rotebro. Och så finns, det en väldigt, eh, så finns det en fabrik som finns bara ett, en, ett enda av sitt slag i Rotebro. Som är väldigt, väldigt viktig. ingen aning. Gästfabriken. Och eh, när jag bodde i Rotebro, det här har vi tio år sedan, så... När gästfabriken var igång så kände man de här ångorna av gäst som <skratt> la sig som, ett, som en filt över flera kilometers radie. En väldigt härlig känsla så här i dessa varma tider. Du
0: mm, känner doften av gäst. <skratt> har, jag har ju annars doften från Påls bageri när de bakar kanelbullar. Den är så betydligt är Det är en mer an, doft. Vi som bor i västra Göteborg kan känna doften från eh, Påls bageri. Eller Pols bageri. Mm. Nu har vi nog pratat mer om Rotebro än vad många andra poddar har gjort. Ja. Men åter till den 28 ja. september 1497.
1: Och där så förlorar ju, alltså de, de lider ju svåra förluster den här bondehären i slaget vid Rotobro. Ah, typiskt. Typiskt, ja. Eh, och samtidigt har också den danske herren slagit tillbaka ett av Stenstyrets eh, anfall i Stockholm. Och då inser, inser ju Stenstyret här att nu måste jag gå till, till förhandlingsbordet, jag har inte den makten. Jag tror att jag har aldrig tidigare och då träffades de faktiskt personligen. Hans och Sturien den 6 oktober 1497 och de lyckades till slut komma överens. Det är helt fantastiskt. Hans skulle ta över regeringsmakten omedelbart och Sturien skulle nöja sig med ett, med ett antal förlärningar, vilket man brukar göra, Blidka. Mm. klassiskt. Den, klassiskt ja. Uh, och vid kungens kröningsutnämndes så utnämndes det en i till hans hovmästare och uh, han erhöll också livstidsbrev på hela Finland och det tyder på Nyköpings slott uh, bland annat. Uh, så här
0: har vi nu nästa danska kung på den svenska egentligen, Kung Hans. Yeah. Som vi kanske gör ett avsnitt om na, nästa eller nästnästa uh, mm. avsnitt hamnar kanske om Kung Hans.
1: Ja och därefter så reste ju, Hans kände väl att uh, han har mission accomplice, han... Lyckas slå, slå ut sin Sture, utser sig själv till gör anspråk på den svenska kronan och uh, har slått ut sin närmaste fiende. Uh, och därmed tror han ju att allt är fri och fröjd. Och han reser också ifrån Sverige. Och Sten Sture han blir ju medlem i, i regeringen, alltså den förordnande regeringen. Och uh, Men den här överenskommelsen mellan Hans och sin Sture de, det börjar liksom knaka lite i fogarna. Uh, och uh, faktum är att Hans minskar Sten förlärningar något så han börjar dra in lite grann på dem. Det ska det, man inte det göra Det ska man inte göra Stenstyre, tänker jag. och det här resulterar i att Sten Styres börjar samla ett nytt missnöjesunderlag alltså en missnöjes, missnöjes uh, opposition mot, uh, mot uh, Kung Hans uh, och Sten han, han uh, är med i den här sammanslutningen uh, där det också ingick ett antal svenska stormän ehm, och där ingick också Svante Nilsson ehm, där, som, det här började organisera sig under år 1500 så vi har ett nytt eh, århundrade här Ja,
0: ett nytt århundrade kommer så vi in på vi har, vi har lämnat 1400-talet
1: Efter hur många avsnitt
0: då? <laughs> ja, det, är viktigt, fjol, det är väl en, tio avsnitt Vi började någonstans där med, med drottning Margareta och sen har vi hållit oss kvar i 1400-talet vi kommer nog hoppa tillbaka till 1400-talet i något av de kommande avsnittet då vi ska jag prata mer om slaget vid Rotebro och vi slaget i Brunkeberg och Kung Hans. Så att, eh, vi kommer gå tillbaka till 1400-talet, ni kan vara lugna kära lyssnare. Även mm. om nu är vi inne på
1: 1500-talet. Yes. Ja, och den 1 augusti 1501 så resulterade det i en slags sammansvärdning mot kungen och det danska väldet. Och, eh, ett antal rådsära träffades för att det som kallades skydda Sverige mot kungens övervåld. Och det här betyder ju helt enkelt att man ville avsätta kung Hans.
0: Det Hamid gjorde med fingrarna nu var så kallade citattecken <laughs> där han gjorde skydda Sverige mot övervåld. Det syns inte så bra inte i, radio i radio eller i podd, Hamid. Jag bara noterar att du gjorde det så så skydda mot så Cita, så gjorde du citattecken i luften.
1: Jag, jag, måste göra, jag måste berätta om sånt. Uh, och, uh, och de som deltog på det här mötet konspiratoriska mötet. Där var bland annat din styrelse äldre. Där ingick också Svante Nilsson. Och där ingick också en person jag inte tror att vi har nämnt vid namn tidigare, Hemingad.
0: Hemingad har vi inte nämnt. Det borde vi kanske ha gjort Men nu vi kommer den i Hemingad. Och Hemingad, vad kan du ha honom? Han är inte släkt med Erik Gadden. <laughs> <tänk jag. laughs> uh...
1: Nej, det har ni inte. Vad jag. Det lilla jag har läst om Hemminka, det här är en dansk person. Mm. den dansk, han är en, ky en kyrkukarl, alltså en man av kyrkan som också är riddare. Han har en ganska intressant bakgrund. Han är en kyrkansman men också är riddare. Men det säg, och han deltar vid olika viktiga händelser under de här, den här tidsperioden. Han deltar...
0: Kan ha vara en sån som lämnat kräkland för svärdet i blodig kamp?
1: Det där måste jag skriva ner. Ja, jag tycker jag är det är en skitbra citat om Lars-Olof Larsson.
0: Om, det här var väl om som Karlsson Vasa,
1: men det är ja. passar säkert för många andra. Och jag, jag har en stor förkärlek för personer som är lite sådär i periferin, men ändå är på de här viktiga platserna i historien. Och Hemingard råkar vara en sådan person. Han är på uh, vid olika, vid olika viktiga händelser. och Jag har också läst att Hemingard, trots att han var kyrkans man, det, han han, han beskriver som att han ändå inte vad ska man säga, eh, Han besökte krogar och bordeller, och han svor också ganska häftigt. Så att, eh, det, finns, eh, det är lite oklart hur kyrklig han ska varit egentligen. Eh, men, men, men en intressant personlighet som vi kanske får vi kanske återkomma till: till Hemmingen Ja, igen, det något... han låter alldeles för spännande för att bara. Går ju igenom så det här i, i förbifarten. Vi ett
0: specialavsnitt för våra Patreon-lyssnare om Hemingad.
1: Ja, och när Kung Hans hade regerat under tre år eh, så, i, över Sverige så började den svenska rådsaristokratin att börja öppet... Eh, vad ska man säga? Opponera, Opponera sig. sig. mot den danska överrätigheten och de danska fogdarna. Och... Eh, vid den här tidpunkten så hade ju också Dan Dan Danmark olika fogdeherrar eh, på olika svenska förlärningar. Klassiskt misstag att göra det alltså kan jag säga. Oerhört dumt misstag. Och det här missnöjdet hade, ju också, det här hade ju också ökat successivt hos, de, hos den svenska aristokratin men också framförallt hos de svenska bönderna. Och, och eh, det spreddes också, också rykten om att eh, den danska kungen hade skrivit ett avtal jämlighet mellan Danmark och Ryssland som var riktat mot Sverige. Ja, det här var görningen. Då blir situationen såklart unik, äh, akut. Och den 10 augusti 50, 1501 äh, så gick just den Sture med sina mannar och den här bondeherren. De belägrade Örebroshus och där befanns en av de mest förhatliga fogderna. Det här var en person som heter Jöns Falster. Där residerade han. Fogden Jöns greps fördes till Arboga och där lynchades han äh, till döds. Uh, och det här oroade ju såklart uh, kung Hans och han såg ju allvar med det här. Och uh, uh, han reste för att mobilisera en, en här. Och hans drottning Kristina och Saxen, hon övertog befälet över Stockholm. Men den här resningen den hade gått så långt att den växte i styrka väldigt väldigt snabbt och med ganska stor kraft. Så olika festen efter fästen intogs. Bland annat intog man Västerås där man också förklarade att kungen var avsatt eh, eftersom eh, man menade att han hade brutit mot Kalmar eh, och då passade också Sten Sture på att återta eh, den riksförestånda titeln som han hade förlorat 1497 i slaget vid Rotebro
0: Så ska vi då följa den som ska regentlängden så har vi Sten Sture den äldre Riksföreståndare från 1470 till 1497, kung Hans, kung 1497 till 1501 och sen Sten Sture den äldre för riksföreståndare igen från 1501 och
1: en bit framåt i tiden. Det stämmer och eh, man ockuperar också eller man man eh, inte man ringer in och eh, ja, belägrar. <laughs> belägrar är du? Omslutet tänker jag säga, men det låter mer kärleksfullt. Ja. Belägrar. belägrar. Någon... Eh, man belägrar också Uh, Stockholm och uh, slottet Tre Kronor. Uh, där befinner sig Kristina av Saxen och uh, drottningen. Uh, och det här belägringen pågår faktiskt under hela vintern. Så när våren kom uh, så hade många dött på grund av matbrist inne på slottet. Men också av sjukdomar. För den väntande hjälpen från Danmark dröjde. Man trodde att hjälpen skulle komma mycket snabbare. Men den kom inte. Så i Den 9 maj till slut så tvingas den danska drottningen överlämna slottet till sin styre. Uh, och så när den danska flottan kom anlände till Stockholm till slut så kunde det inte det göra så mycket mer. Man hade förlorat slottet. Um, och uh, istället så um, så in började det en dansk legoar med att härja. Ut i, i, I Sverige man uh, man intog Älvsborg man intog Nya Lördöse och RSTNs fästning. sin sida belägrade både Åbo, Viborg och Nyslott. Så att det pågick någon slags kamp ute på bygden. Och våren 1503 så ryckte också Stinsturos här inne Bleking och förstörde Lyckoslott. Uh, Hemingad, den här kyrkans man passade på att inte ha Hork Kalmar Horkaren, <laughs> Hemingad Horkaren. Horkar, Hemingad, inte Kalmar mm. uh, och uh, vid 1503 års ingång så var Stens Ture på nytt här över hela Sverige med undantag för Kalmar och Öland. Han hade också varit i, nere i Danmark uh, uh, för att leda kung Hans Gemål, drottning Kristina han, han, han hade ju, han hade ju taget henne i Stockholm. Så han passade på att åka ner till Danmark för att överlämna henne. Men han avled faktiskt under den här resan. Och det slutade ganska, som för flera andra av de här kungarna, ganska hastigt och lustigt. Och Stins Ture hade ju dessvärre inga barn. Med undantag för en utomäktenskaplig dotter Birgitta. Och heter man Birgitta. Vad brukar man få uppgift då?
0: Hon ja, blev väl nunna på något sätt.
1: <laughs> Så är det. Hon blev nunna i Västena. Jag läste förresten att Carl Knudson bonde. Minst två av hans döttrar blev nunnor i Vastena. Det var
0: väl inte ovanligt att liksom, högre frälsedöttrar dö som inte giftes bort hamnade på kloster på olika sätt. Det tänker jag inte
1: vara jätteovanligt under den här tiden. Det stämmer. Och... Eh... Han begravdes 1504, Stens Sture begravdes 1504 i Marie Freds kloster. Det var ett kloster som han själv hade grundat. Och, eh, men hans eh, stoft flyttades senare till Kärnboskyrka och 1576 till Strängnäs domkyrka där han ligger än idag. Och en av dem som faktiskt rustade upp hans eh, grav, det var Gustav den tredje. Mm -hmm. Så att eh,
0: Som ju var släkt med eh, Christian, hans eh, stora motståndare. Är långt tillbaka i tiden konstaterade vi i förra avsnittet.
1: Ja, och eh, eftersom man inte hade några arvingar så resulterade ju också det här att hans egen ett dog ut med honom.
0: Men nu kommer det sig att det blir fler sturar eh, på den svenska tronen efter Sten Sture.
1: Det är det här äldre, äldre... och yngre. Att man, man använder B sig av ämne. namnet
0: fastän man inte är släkt. Så Sten Sture den yngre är egentligen inte släkt med Sten Sture den äldre utan han bara tar namnet för att det låter coolt. Ja. Och att det passar sig att använda sin företrädesnamn.
1: Ja, det stämmer. Och... Uh, han, vad man ska säga om hans eftermälde Var ju att han uh, Han såg ju sig själv genom också den här krönikan som, som han författat Att han, han representerade det svenska folket Han stod på allmogens sida han, uh, han blir en nationalsymbol kan man säga. Det finns till och med tavlor Från 1800-talet under nationalromantiken Som skildrar när han tog in i Stockholm Och det är så där Klassisk nationalromantik Det, det är liksom uh, ganska tillgjorde svenska fanor och så på ett sätt som...
0: Är ganska anakronistiskt kan jag tänka mig Ganska just det anakronistiskt,
1: det. så att det, Men, men, men eh, vad ska man säga, kanske en av de tidiga national... En av de tidiga nationalistiska symbolerna i svensk historia så skulle man mm. kunna Han säga... Ska man kunna säga. så det är
0: 1400 talet Men alltså en, en symbol som väl kanske är den mest kända i samband med Stin Sture, som vi kanske ska använda som det är väl inte en populär kulturell referens men ändå en kulturell referens. Det är ju statyn Sankt Göran och Draken i Storkyrkan som gjordes 1489. Alltså under eh, Sten Stures eh, Och det är ju Sankt Göran och Draken, det är ju en gammal legend om eh, helgonet Göran. Och hur han befriar en ljungfru eller räddar en jungfru och en hel by från en drake. Eh, Sankt Göran, det är ju samma helgon som St. George, alltså Englands. Eh, nationalhelgång. heter Sankt Göran på svenska. Eh, och den statyn står ju i kyrkan och eh, är ju liksom som en symbol där Sankt Göran då ska representera sin sture. Eh, draken ska representera Danmark. Och någonstans är den här eh, statyn, Sankt Göran och Draken, lite grann en symbol för just slaget vid Brunkeberg där Storikyrkan besegrar den danska hären.
1: Det stämmer. Och jag vill minnas att det finns också, för den som är historieintresserad och är på besök i i Stockholm att det finns några symboler man kan titta på från det här slaget. Du nämnde Sankt Göran och Draken i Storkyrkan.
0: nu finns också en, en mindre variant av statyn i Gamla stan eller vid Köpman, Köpmantorget som också ligger i Gamla stan som Storkyrkan ligger i Gamla stan.
1: Ja, och i, på Brunkebergs torg. I Stockholm så finns det i trottoaren utanför Riksbankens lokaler så finns det fem liknande med medaljer mm. som, som är till åminnesavslaget och de här uppfördes på i modern tid. Mm. så Det kan ni också besöka när ni är på plats på Brunkbergs torg. Det är spännande att se att det finns historiens vingslag även i den moderna stadsmiljön.
0: Ja, sådana här små detaljer är oftast väldigt roliga att, att titta på och leta efter om man känner till vart de och framförallt det där att känna till historien kring slaget vid Brunkeberg och, och liknande och den här statyn Sankt Göran och Draken vad, det, vad den symboliserar och så vidare. Det är ju sånt som är roligt med historien någonstans när man hittar historia i nutid och kan dra paralleller och se, eh, förstå vad som har hänt i historien det om Sten om två veckor är vi tillbaka så då får vi se lite grann om vi hoppar tillbaka till 1400-talet och pratar mer om kung Hans som blev lite sådär styrmodligt behandlad i det här avsnittet även om han bara är kung i fyra år så kanske vi ska göra ett helt avsnitt om honom eller så fördjupar vi oss i slaget vid Rotebro eller så hoppar vi oss fram i 1500-talet. Jag har med får snick lite här efter avsnittet och se var vi landar. Tills vi hörs nästa gång så får ni gärna gå in och gilla oss på Facebook och följa oss på Twitter och Instagram och gilla våra inlägg. Vi finns också som sagt på Patreon. Jag tjatar ju om det här men vi vill bli ännu fler så vi kan göra ännu fler avsnitt. Gå in på Patreon.com, Kungar och krig. Du heter Rektor Hamid på Twitter. Jag heter Maxelsson med ett S. Skriv gärna till oss vad ni tycker om det vi gör. Tills vi ses nästa gång så var det så bra. Hej då!